하나님 말씀 오늘 함께 보실 하나님의 말씀은 시편 62편입니다 우리 성경을 펴시고요 1절부터 마지막 12절까지 한 목소리로 합독하겠습니다 1절 말씀부터 시작합니다 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나오는 도다 오직 그만이 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 요새이시니 내가 크게 흔들리지 아니하리로다 넘어지는 담과 흔들리는 울타리같이 사람을 죽이려고 너희가 일제히 공격하기를 언제까지 하려느냐 그들이 그를 그의 높은 자리에서 떨어뜨리기만 꾀하고 거짓을 절규하니 입으로는 축복이요 속으로는 저주로라 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라 무릇 나의 소망이 그로부터 나오는 도다 오직 그만이 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 요새이시니 내가 흔들리지 아니하리로다 나의 구원과 영광이 하나님께 있으며 내 힘의 반석과 피난처도 하나님께 있도다 백성들아 시시로 그를 의지하고 그의 앞에 마음을 토하라 하나님은 우리의 피난처시로다 아 슬프도다 사람은 입김이며 인생도 속임수이니 저울에 달면 그들은 입김보다 가벼우리로다 포악을 의지하지 말며 탈취한 것으로 허망하여지지 말며 재물이 늘어도 거기에 마음을 두지 말지어다 하나님이 한두 번 하신 말씀을 내가 들었나니 권능은 하나님께 속하였다 하셨도다 주의 인자함은 주께 속하오니 주께서 각 사람이 행한 대로 갚으심이니이다. 아멘 하나님의 말씀인 성경은 인생의 모든 문제에 대한 해답을 주시기 위해서 기록된 말씀은 아닙니다. 그렇지만 은 또한 하나님의 말씀은 우리가 살아가는 인생의 그러한 상황들과 동떨어진 그러한 말씀도 아닙니다. 하나님의 말씀에는요. 우리가 인생을 살아가면서 당하게 되는 예고 없이 찾아오는 그런 인생의 폭풍우들 그 인생의 폭풍우의 순간을 잘 견딜 수 있도록 잘 이겨나갈 수 있도록 주신 그러한 하나님의 영적인 처방들이 담겨져 있습니다 그래서 이번 주일부터 시작해서 앞으로 한 6주 동안 구약 성경과 신약 성경에서 인생의 폭풍우를 지나가는 우리에게 주시는 그 하나님의 격려 그리고 또한 하나님의 도전의 말씀에 귀 기울이는 그러한 시간을 가지려 합니다 오늘 그첫 번째 말씀으로 10편 62편을 택한 이유는요 인생의 폭풍우를 지나갈 때 우리의 영혼이 병들 수 있도록 불안과 초조가 찾아오기 때문입니다 그래서 오늘 10편 62편은 우리의 영혼을 병들게 할수 있는 불안과 초조에 대한 하나님의 영적인 처방이 담긴 말씀이기에 오늘 이 말씀으로 이번 말씀의 시리즈를 시작하려고 그럽니다. 코로나 바이러스가 우리를 위협하는 이 시기를 지나가면서요. 예전보다 훨씬 몸에 대한 관심을 많이 쏟을 수밖에 없는 것 같아요. 조금만 나갔다 오면 손을 씻어야 하고요. 외출할 때 마스크를 써야 하고 몸에 좀 열이 나는 것 같으면 온도를 재야 하고 
그렇게 육신의 몸을 관리한다고 온 신경을 쏟다 보면 자칫 잘못하면 우리의 영혼이 지치는 것을 깨닫지 못하고 그대로 방치해두는 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 우리의 영혼이 병들지 않도록 우리의 마음을 돌볼 수 있어야 합니다. 혹시 코로나 바이러스로 인해서 집에 갇혀 있는 동안에 마음이 불안과 초조로 더 가득 차지지는 않았는지 모르겠습니다. 분주하게 생존하기 위해서 살아갈 때는 정신없이 살았는데 집에 있는 시간이 많아지면서 그동안 처리하지 않았던 많은 문제들이 파도와 같이 밀려와서 마음이 혼잡스러워지지는 않으신지 모르겠습니다. 단기간에 회복될 것 같이 보이지 않는 그러한 경기 때문에 불안과 초조가 더해지고 있지 않는지는 모르겠습니다. 올해 대학을 졸업하는 자녀들의 취업 문제 때문에 밤잠을 설치고 계시지 않은지는 모르겠습니다. 혹시 불안과 초조와 싸우시는 분이 오늘 이 자리에 예배에 참석하셨다면 10편 62편은 여러분을 위한 우리 모두를 위한 하나님의 영적인 처방이 담긴 그러한 말씀입니다. 10편 62편은 우리에게 세 가지의 영적인 처방을 주십니다. 그첫 번째는 이것입니다. 인생을 불안하게 하고 초조하게 할때 잠잠히 하나님의 인도하심을 기다리십시오. 오늘 1절과 5절에서 두 번씩 시평 기자는 이렇게 말씀하십니다. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 그리고 5절에서 다시 반복합니다. 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 상황이 조급하면 조급할수록 더 기다릴 수 있어야 한다고 급하면 급할수록 더 하나님의 인도하심을 기다려야 한다고 오늘 시편 말씀은 우리에게 말씀하십니다. 그런데 그렇게 말처럼 쉬운 것은 아니죠. 다급해지면 내 뜻대로 무엇인가 하려고 충동적으로 움직이는 것이 우리의 본능인 것 같아요. 그래서 어떤 전문가가 예전에 이런 말을 한 것을 읽은 것이 기억이 납니다. 동물과 사람의 차이점이 무엇인가 하면 동물은요. 위급한 상황이 생기면 멈춘답니다. 멈추고 상황을 파악한 후에 그 다음에 움직일 것을 결정한다고 그래요. 근데 사람은 다급한 환경이 발생하면 먼저 움직이면서 생각한다는 것입니다. 그래서 멈춘 후에 갈 길을 결정하는 것이 아니라 자칫하면 잘못된 방향으로 급히 달려가는 실수를 사람이 오히려 하기가 쉽다는 것이죠 이것이 우리의 모습이 아닐까요? 위급할 때 정말 하나님의 말씀에 귀를 기울여야 하지만 하나님의 지혜가 더 많이 필요하지만 그때에 하나님의 말씀과 하나님의 인도하심에 귀를 기울이기보다는 내 방법대로 하나님을 뒷전에 두고 달려가기 쉬운 모습이 우리의 모습이 아닌지 모르겠습니다. 오늘 10편 62편을 기록한 다윗은요. 이러한 인간의 본능을 억제하고 인내하면서 하나님의 인도하심을 기다리기로 결단했기 때문에 불안과 초조의 시간을 극복할 수 있었다는 것을 1절과 5절에서 볼수 있습니다. 
오늘 1절 말씀에 담긴 그 의미를 풀어서 번역을 하면 이렇게 번역이 될수 있을 것 같아요 내 영혼이 제잘 그리는 것을 중단하게 하고 하나님을 기다립니다 10편은 62편 1절에서 다윗은 지금 내 영혼아 잠잠히 하나님만 바라며 하는 그 말씀은요 내 영혼이 나에게 자꾸 제잘 그리는 것을 중단하게 하고 나는 하나님을 기다립니다라고 고백하고 있는 것입니다 다급하면 위기에 처하면 우리의 영이 우리에게 자꾸 제잘 그리죠 혹시 이렇게 귓가에 제잘 그리고 있지는 않나요? 당장 이 일을 해야 돼 이럴 줄 몰랐어? 그렇게 살지 말았어야지 올게온 거야 당할 걸 당하는 거야 소망이 없어 하는 그러한 제잘 그림의 소리가 여러분의 귓과에 왕왕 그리지는 않는지요 오늘 다윗은 그러한 영혼의 제잘 그림 소리를 멈추게 하고 하나님을 의지하기로 그리고 기다리기로 결단하고 있습니다 다윗이 덜 다급했기 때문에 그랬다고 생각하지 마세요 10편 62편은요 위기의 상황이 다 지나가고 난 후에 기록한 시편이 아닙니다 10편 62편은 지금 위기의 상황을 지나가면서 기록하신 말씀이에요 그래서 오늘 3절과 4절을 보면 넘어지는 담과 흔들리는 울타리 같이 사람을 죽이려고 너희가 일제히 공격하기를 언제까지 하려느냐 이 일이 지금 진행되고 있는 다급한 상황이라는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 오늘 10편 62편을 기록한 시성 다윗이 지나가고 있었던 그의 인생에 찾아온 폭풍우는 구체적으로 어떤 일이었을까요? 그 일은요 자기의 아들이었던 압살론의, 압살롬의 반란이었어요 아들이 모든 민심을 다 자기에게 모은 후에 그 아버지인 다윗을 죽이기 위해서 반역을 그리고 반란을 일으켜서 지금 예루살렘 성을 향해서 쳐들어오고 있는 그 시기에 기록된 시편이 시편 62편입니다 사무엘 하 15장을 보면요 그 당시가 얼마나 위급한 다급한 상황이었는가를 자세하게 기록하고 있습니다 사무엘 하 15장 13절과 14절에 보니까 전령이 다윗에게 와서 말하되 이스라엘의 인심이 다 압살롬에게로 돌아간 나이다 한지라 다윗이 예루살렘에 함께 있는 그의 모든 신하들에게 이르되 일어나 도망하자 그러지 아니하면 우리 중한 사람도 압살롬에게서 피하지 못하리라 빨리 가자 두렵건데 그가 우리를 급히 따라와 우리를 해하고 칼날로 성읍을 칠까 하노라 아무것도 준비하지 못한 채 맨몸으로 예루살렘 성을 빠져나가야 했던 다급한 상황이었죠 그래서 오늘 다윗은 5절 말씀에서요 그 상황이 얼마나 다급했다는 것을 우리로 하여금 느낄 수 있는 한마디를 이렇게 기록했습니다 5절을 보시면 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라 5절과 1절이 다른 것은요 5절은 명령형입니다 다윗이 지금 자꾸 조바심을 나는 자기의 영혼을 향해서 지금 명령하고 있는 거예요 잠잠히 있으라고 잠잠히 하나님의 인도하심을 기다리라고 자기의 충동을 억제하면서 자기의 영혼에게 명령하고 있는 것입니다 
여러분은 불안과 초조한 위급한 상황이 찾아오면 어떤 선택을 하시나요? 잠잠히 하나님의 뜻이 무엇일까? 하나님의 뜻을 기다리며 기다리시나요? 아니면 나의 꾀를 동원해서 사람들의 꾀를 쫓아서 내 스스로 그 문제를 해결해 보려고 동분서주하는 그러한 선택을 하시지는 않는지요 전문가들이 그런 얘기를 해요 위기의 상황에서는 큰 결정을 내리지 말라고 왜냐하면 위기의 상황에 내리는 결정은 대부분 다 잘못된 결정이기가 쉽기 때문이라는 것이죠 그래서 함께 이렇게 산행을 가다가 일행에게서 떨어져 나가서 길을 잃은 사람들이 쉽게 구조되지 못하는 이유 중에 하나가 무엇인가 하면요 그 자리에 있지 않기 때문이라고 그래요 우리 아이들이 어릴 때 절교 보았던 한그 만화가 TV에 나왔던 그 기억이 나는데요 반이라는 아마 여러분들도 자녀 키우신 분들 기억하시죠? 풀풀 다이너스 거기에 아이들에게 이제 가리키는 그 교훈 가운데 이런 장면이 하나 나와요 산속에서 길을 잃으면 그 자리에서 도와달라고 help me 하고 소리를 친 후에는 딴데 가지 말고 바로 옆에 있는 나무를 꼭 붙잡고 있으라고 누군가가 그렇게 말하죠 우리가 인생을 살아가면서 정말 필요한 교훈들은요 유치원 때다 배운 것이래요 동의가 되는 것 같아요 불안하고 초조할 때 인생의 위기가 찾아왔을 때내 힘으로 내 꾀로 해결해 보겠다고 이리저리 뛰어다닐 것이 아니라 하나님의 인도하심을 잠잠히 기다려야 합니다 지금 우리가 지나가고 있는 코로나 바이러스의 폭풍우의 순간이 그런 순간입니다 하나님께서 나를 이 시간을 지나가게 하시며 하나님이 나를 기다리게 하실 때 멈추게 하실 때 하나님의 뜻을 다시 한번 돌아보며 기다릴 수 있어야 합니다 여러분 하나님의 인도하심을 기다리기 위해서 꼭 필요한 태도가 하나 있는데 그게 무엇인 것 같아요? 인내하는 것일까요? 아니요 꼭 필요한 태도는요 겸손입니다 성경은요 기다림이라는 주제를 가르칠 때마다 그래서 꼭 겸손이라는 가르침을 함께 동반해서 가르칩니다 왜냐하면 우리가 기다리지 못하는 이유는 인내심이 부족하기 때문이 아니에요. 우리가 기다리지 못하는 이유는 우리가 교만하기 때문이라는 것이죠. 내가 하나님보다도 더 좋은 방법을 안다는 그 마음이 우리에게 있기 때문이라는 것이죠. 그래서 베드로전서 5장 6절과 같은 말씀을 보면 이렇게 기록하셨습니다. 그러므로 하나님의 능하신 손 안에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라 인내하라 때가 되면 너희를 높이시리라 그렇게 말씀하지 않았습니다 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 왜냐하면 겸손이 우리로 하여금 하나님의 때를 기다릴 수 있게 하기 때문이죠 살아가면서 기다리는 게 어려운 이유가 사실 솔직하게 그거 아닐까요? 하나님이 내가 더잘 아는데 내 방법으로 하나님이 움직이지 않는다는 생각 때문에 우리가 기다리지 못하는 것 아닐까요? 
그래서 조바심 내는 것 아닐까요? 믿음의 사람들을 보면요 그들이 기다릴 수 있었던 비결이 무엇인가 하면 하나님이 자기 자신을 자기보다도 더잘 안다는 하나님이 내 자신보다 나에게 가장 좋은 것이 무엇인지를 더잘 아신 분이라는 것을 인정할 수 있는 겸손이 그들에게 있었기 때문이죠 그한예 대표적인 예를 들자면 욕이 그런 분이셨죠 그래서 욕기 23장 10절에 보면 그가 이런 고백을 합니다 그나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라 내가 가는 길을 하나님이 아시나니 하나님이 더잘 아신다는 그 고백은요 나는 알지 못한다는 겸손한 고백과 같은 것이죠 저는 그렇게 긴 인생은 살지 않았어요 그런데 지난 세월 살아오면서 저의 인생도 돌아보니까 기다림의 순간들이 참 많았던 것 같아요 그런데 그 기다림의 순간들의 한 가지 공통점이 있다면 그것은 무엇인가 하면 나에게 꼭 필요했기 때문에 하나님이 주셨다는 것입니다 믿음의 선배들의 삶을 보면 기다림이 없었던 사람이 없습니다 아브라함에게도 기다림이 있었고요 요셉에게도 기다림이 있었고요 요베에게도 기다림이 있었고요 사도 바울에게도 기다림의 시간이 있었어요 오늘 시편을 기록한 다윗의 삶에도 오랜 기다림이 있었죠 왜냐하면 기다림이 우리에게 필요하기 때문에 그래요 기다림이라는 시간을 통해서 하나님께서는 하나님이 의도하신 그 일을 하나님이 의도하신 인격체로 우리를 빚어가시기 위해서 그 기다림이라는 시간 속에서 우리를 빚으시기 때문에 기다림이라는 순간이 필요합니다 저는 기다림의 순간을 지나가며 한 가지 깨달은 것이 있습니다 내가 하나님을 내가 하나님이 움직이기를 움직이기를 기다리는 것보다 사실은 하나님이 내가 준비되기를 기다리는 순간이 더 많다는 것 깨달았어요 하나님은 정말 나를 통해서 일하시고 싶은데 하나님은 정말 나에게 주시고 싶은데 내가 감당할 수 있는 준비가 되지 않았기 때문에 하나님이 기다리셔야 한다는 것을 하나님께서 저로 하여금 깨닫게 하셨어요 우리 모두 지금 기다림의 순간을 지나갑니다 하나님은 이 기다림의 순간을 통해서 우리가 어떤 모습으로 준비되어지기를 원하실까요? 기다림의 시간이 하나님이 우리를 빚으시는 그래서 그 기다림의 시간이 축복의 시간이 될수 있기를 간절히 소원합니다 예수님이 요한복음 15장 2절에서 그런 말씀을 하시죠 열매가 있는 나무가 더 많은 열매를 맺게 하기 위해서 가지를 치신다고 농부되신 하나님께서 하나님께서는 지금 우리의 삶에 어떤 가지를 치기를 원하실까요? 우리의 기다림이 의미 없는 그러한 기다림 되지 않았으면 좋겠습니다 하나님은 우리에게 의미 없는 헛된 기다림을 주시지 않습니다 하나님을 신뢰하며 겸손히 맡김을 통해서 기다림이 오히려 우리의 삶에 축복되었다는 
그 간정이 우리 모두의 간정될 수 있기를 간절히 소원합니다 인생의 폭풍우를 지나가면서 불안과 초조와 싸울 때 우리의 영혼을 건강하게 관리하기 위해서 필요한 영적 처방 두 번째는 이것입니다 하나님 한 분만을 의지해야 합니다 오늘 시편이 계속 그것을 강조합니다 한글 번역본에는 다 이렇게 일일이 시적으로 의역을 했기 때문에 표현하지 못했지만요 오늘로 된 그러한 히브리 성경을 보면 첫 번째 두 단락에서 다섯 번 그리고 구절에 가서 또한번 아크라는 그 단어를 사용해서 하나님만을 의지해야 되는 것을 시평기자는 계속 강조합니다 그래서 한글 번역본에 보면 이런 말로 표현을 했죠 1절에 보면 하나님만 바람이요 2절에 가면 오직 그만이 나의 반석이시오 5절에 가면 내 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라 6절은 오직 그만이 나의 반석이시오 나의 구원이시오 그리고 시편은 11절에 가서 그렇게 반복해서 하나님만을 의지해야 되는 이유를 설명해 줍니다 11절을 보시면 권능은 하나님께 속하였기 때문이라고 오늘 사실 11절의 이 말씀은요 다윗의 신앙의 고백입니다 다윗이 다윗되게 한 신앙의 고백이 오늘 이 11절 권능은 하나님께만 속하였다는 그 고백 속에 담겨져 있습니다 그래서 다윗이 목동일 때 하나님께서 처음 다윗을 불러 쓰셨을 때요 제일 처음 시험하셨던 그 단계가 골리앗과의 싸움이었죠 그 골리앗과의 싸움에서 다윗이 그 고백을 하며 하나님께 쓰임받는 인생을 시작합니다 사무엘상 17장 47절에서 이렇게 기록합니다 또 여와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 다윗은 우리가 모두 다윗을 잘 알죠 다윗이 아무런 흠이 없는 그런 사람은 아니었어요 인생에 실수가 없는 그런 사람은 아니었어요 그럼에도 불구하고 다윗이 끝까지 하나님께 쓰임받는 인생이 될수 있었던 이유 가운데 하나는 무엇인가 하면 다윗은 하나님만을 의지하는 그 신앙이 있었습니다 사울왕과 다윗왕의 차이점 중에 하나가 그것이죠 다윗은 하나님만을 의지하는 신앙의 소유자였던 반면에 사울왕은요 입술로는 표면적으로는 하나님을 의지한다고 고백했지만 그의 삶은 하나님만을 의지하는 삶이 아니었습니다 그 대표적인 사건이 사울왕이 왕이 된지한 2년 후에 블레스에게 침공을 받게 되죠 그때에 당시의 왕은 하나님 앞에 예배를 드릴 수 있는 권한이 없었어요 재물을 하나님께 희생재물을 드릴 수 있는 그러한 권한이 왕에게 없었어요 그것은 제사장이 해야 되는 거예요 선지자가 해야 되는 거예요 그래서 사무엘 선지자가 와서 그 일을 해야 하는데 사울왕이 기다리지 못합니다 기다리지 못하고 자기가 할수 없는 일을 하나님 앞에 희생재물을 드리는 일을 하죠 그런데 그 문제점을 사무엘상 13절에서 그 문제점의 핵심이 뭐였는가를 이렇게 밝힙니다 사무엘상 13절 8절에 보면 사울은 사무엘이 정한 기한대로 이래 동안을 기다렸으나 
사무엘이 길갈로 오지 아니함에 백성이 사울에게서 흩어지는지라 사울이 이르되 번제와 화목제물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸다고 하나님께 번제를 드렸다는 것은요 그 행위는 하나님을 의지하는 행위입니다 그러나 그의 중심은 무엇이었는가 하면 하나님만을 의지한 게 아니죠 사람을 의지했어요 하나님께 의지하는 행위로 예배를 드리는 것은 예배를 드리는 것이지만 그러나 사람이 흩어지면 전쟁에서 이길 수 없다는 사람을 의지하는 모습이 사울로 하여금 하나님께 쓰임받는 인생이 되지 못하게 한 것이죠 우리에게도 사실 이러한 모습이 있지 않습니까? 삶이 편안할 때 하나님을 의지하는 것도 쉽지는 않지만 삶에 위기가 찾아오면 눈에 보이지 않는 그 하나님을 의지하기보다는 당장 내가 할수 있는 인간의 수단과 당장 내가 눈에 보이는 사람을 의지하기가 그 선택을 하기가 얼마나 쉬운지요. 하나님을 의지한다고 말은 하지만 여차하면 하나님이 내가 원하는 방향으로 움직이지 않으면 내가 의지할 수 있는 대상이 있다면 내가 의지할 수 있는 빠져나갈 그러한 길이 있다면 그것은 하나님을 하나님만을 의지하는 것 아니겠지요. 여러분 제가 지금 하나님을 기다리는 사람은 아무것도 하지 않고 있어야 된다 그 말씀 드리는 것 아닙니다. 오해하지 마십시오. 하나님을 기다리는 사람도 수고하며 노력해야 합니다. 그러나 그 수고함과 노력함이 하나님과 상관없는 하나님의 지혜와 상관없는 수고함과 노력이 되어서는 안 된다는 것을 말씀드리는 것입니다. 우리는 표면적으로는 하나님을 의지합니다 하는 것을 하면서도 우리의 마음은 다른 곳을 의지하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 그래서 제가 요즘도 비즈니스 신방을 가면요. 특별히 새로운 사업체를 여는 개업 신방을 가면 이 말씀을 꼭 드립니다. 제가 이 질문을 꼭 해요. 왜 비즈니스를 열면서 개업 예배를 드리시나요? 그 이유가 무엇일까요? 하는 질문을 제가 던져요. 불행하게도 교회 안에도 많은 분들이 그런 생각을 하는 것 같아요. 목회자가 와서 목사가 와서 개음 예배를 하는 것이 마치 세상 사람들이 돼지 머리 놓고 고사드리는 것처럼 그렇게 하면 복이 쏟아지는 것과 같이 생각하는 사람들이 있는 것 같아요 그래서 제 친구 목사님은 요 목회를 하다가 개업 신방을 가서 예배를 드려줬는데 그 사업체가 망했어요 그랬더니 그분이 다니면서 소문을 퍼뜨린 거예요 우리 목사님은 영빨이 없어가지고 예배를 드렸음에도 불구하고 사업체가 망했다고 여러분 우리가 개음 예배를 드리는 것은요 영역이 있는 목사가 왔으니까 하나님 복을 부어주십시오 그 의미가 아니에요 하나님께 하나님 하나님이 하시지 않으면 나의 지혜와 나의 노력으로서는 우리가 이 사업체를 하나님의 영광을 위해 열매 맺을 수 없습니다 하나님만을 의지합니다는 고백을 우리가 예배로 드리는 것입니다 여러분 하나님은 보조 타이어가 되기를 원치 않으세요. 인간적인 방법 다 해보고 안될때그 순간을 모면하기 위해서 사용하는 그러한 스페어 타이어의, 타이어의 역할로 하나님은 쓰이기를 원하지 않으십니다. 
전적으로 하나님만을 의지하는 믿음으로 살지 않으면 하나님의 능력 경험할 수 없습니다 그러나 하나님만을 의지하는 그 사람이 누리는 축복이 있어요 그 축복은 평강입니다 폭풍우가 몰아치는 가운데서도 요동치 않을 수 있는 그 평강은 하나님만을 의지하는 사람이 누리는 축복입니다 오늘 6절과 7절에서 다윗은요 자신이 누리고 있는 그 평강을 간증하고 있습니다 6절과 7절 한번 보세요 오직 그만이 나의 반석이시요 나의 구원이시요 나의 요새이시니 내가 흔들리지 아니하리로다 나의 구원과 영광이 하나님께 있으며 나의 힘의 반석과 피난처도 하나님께 있도다 10편 62편은요 셀라라는 그 쉼표와 같은 그 표현으로 세 단락으로 나눌 수 있어요 그래서 1절부터 4절이 한 단락이고요 5절부터 8절이 한 단락이고 9절부터 12절이 세 번째 단락이에요 근데 오늘 시편을 이렇게 자세히 읽다 보면 첫 번째 단락인 1절과 4절 그리고 두 번째 단락인 5절과 8절에서의 다윗의 모습이 다릅니다 1절과 4절에서는 불안과 초조 속에서 싸우는 다윗의 모습이라면 5절부터 8절 사이에 있는 다윗의 모습은요 평안을 누리는 모습이에요 어떻게 그런 변화가 일어났을까요? 상황이 변했기 때문일까요? 아닙니다 상황은 환경은 하나도 변하지 않았습니다 여전히 압살롬이 다윗과 그의 측근들의 목숨을 노리며 쫓아오는 상황이었어요 근데왜 그렇게 바뀔 수 있었을까? 그 변화의 핵심은요 기도였어요 그래서 오늘 8절에서 다윗은 기도가 이른 변화를 일으켰다고 간증하고 있습니다 8절 말씀 한번 보세요 백성들아 시시로 그를 의지하고 그의 앞에 마음을 토하라 하나님은 우리의 피난처시로다 8절은 자기를 향해서 말하는 게 아니에요 자기가 경험한 것을 주변 사람들을 향해서 지금 간증하는 것입니다 백성들아 스시로 그를 의지하고 그의 앞에 마음을 토하라 기도가 모든 것을 바꾸었다고 간증하는 것이죠 여러분 이게 기도의 파워입니다 기도는요 우리의 영의 눈을 열어서 육신의 눈으로 볼수 없는 것을 보게 합니다 그래서 어떤 분은 기도를 이렇게 설명을 하시더라고요 기도는 마치 높은 망대 위에 올라가는 것과 같습니다 그래서 밑에 있을 때볼수 없던 것을 높은 망대에 올라가서 볼수 있게 되기 때문에 환경은 변하지 않았는지 모르지만 모든 것이 바뀐 것과 같은 평안을 누릴 수 있는 것이라고 설명합니다 오늘 사실 1절과 4절을 보시면요 1절과 4절에서는 다윗이 자기 자신의 힘으로 자기에게 다가온 인생의 폭풍우였던 압살롬의 그 군사력을 비교하죠 그렇게 비교하니까 나온 결론이 뭐냐면 자기의 힘은 그들이 와서 막 흔들어대는데 금세 무너질 수밖에 없는 담벼락과 같은 모습으로 자기의 신세를 3절에서 고백할 수밖에 없었던 거예요 근데두 번째 단락인 6절과 7절에 가보면요 압살롬의 군대를 누구에게 비교하는가 하면 하나님과 비교해요 기도했더니 자기 곁에 계신 하나님을 보게 된 거예요 자기를 위해서 싸우시는 그 하나님을 보게 된 것이죠 
그래서 그 하나님을 보니까 그 하나님은 반석이세요. 구원이세요. 어떠한 공격 안 해도 무너질 수 없는 요새와 같은 분이세요. 그러니까 비교가 안 되는 것이죠. 그래서 그 결론을 그가 구절에서 이런 표현을 씁니다. 저울에 달면 입김보다 더 가볍다고. 지금 다윗은 저울의 비유를 쓰고 있습니다. 1절부터 4절까지는 압살롬의 군사력에 한 저울에 올리고 다른 쪽에 자기를 올렸어요. 그랬더니 압살롬의 군사력이 월등하게 강한 거예요. 근데 오늘 두 달락에, 두 번째 달락에 보면 압살롬의 군사력과 자기 인생에 찾아온 폭풍과 그 반대편에 하나님을 놓았어요. 하나님을 놓으니까 이건 아무것도 아닌 거예요. 어느 정도로 아무것도 아닌가 하면 입김 정도밖에 안 된다는 거예요. 여러분, 입김을 스케일에다가 한번 달아보셨는지요? 체중계에다가. 어떤 분이 저보고 그러더라고요. 자기는 아침에 일어나면요. 심호흡을 크게 하고 공기를 다 내신 후에 온도 그 체중계 위에 올라간답니다. 그렇게 하면 조금 덜 나온대요. 몸무게가. 여러분, 입김이 과연 얼마의 무게가 되겠어요? 지금 다윗이 그 비유를 쓰는 거예요. 하나님이, 하나님의 관점에서 보니까 내 인생에 찾아온 이 문제가 입김 정도밖에 되지 않는다. 나의 능력, 내 재산, 내 인맥, 그거로 해결하려고 하는 것을 중단하고 기도로 하나님이 일하시도록 맡길 수 있으면 마음의 평안을 누립니다. 제가 오늘 말씀을 준비하다가 제가 아이들을 키우면서 경험했던 한 일이 기억이 났어요. 지금 뭐 우리 아이들 다 컸지만 은 아이들이 어릴 때 제가 하루는 늦게 신방을 마치고 집에 돌아갔는데요. 저희 집에 들어가는 입구 리빙룸에 장난감이 이렇게 망가졌어요. 근데 거기 소복히 그걸 쌓아놓고 아이는 잠이 들었대요. 제 아내에게 제가 그렇게 얘기한 거예요. 아, 그 망가진 걸 버리지 왜 뒀냐고 그랬더니 애가 그렇게 얘기했다는 거예요. 아빠가 올 때까지 옷만 만지지 말라고. 왜냐면 아빠가 오면 고칠 수 있다는 거예요. 그러니까 그냥 두고 내일 아침에 나는 일어날 테니까 하며 자기는 잠자리에 갔다는 거예요. 아빠에 대한 신뢰가 그 아이로 하여금 온전한 평안을 누리게 한 거죠. 근데 우리는 왜 어린아이와 같이 의지하고 맡기지 못할까요? 그 이유가 뭘까요? 우리가 하나님의 강하심을 모르기 때문일까요? 아니죠. 우리가 하나님이 얼마나 강하신 분이라는 거 알죠. 하나님께는 불가능이 없다는 것을 우리가 모르기 때문일까요? 우리가 알죠. 그것 때문이 아니에요. 근데왜 맡기지 못하고 망설이는가 하면요. 하나님의 능력에 대한 확신과 함께 함께 꼭 있어야 하는 한 가지가 우리의 삶에 결핍되었기 때문일 수 있습니다. 그한 가지가 뭘까요? 오늘 시편은 우리에게 폭풍우를 지나갈 때 우리의 영혼을 관리하기 위해서 필요한 세 번째 영적인 처방에서 그 답을 주시고 있습니다. 그것은 다른 것 아닌 하나님의 변치 않는 우리를 향한 사랑입니다. 오늘 세 번째 주는 처방이 그래서 이것입니다. 기도를 통해서 하나님의 변치 않는 사랑을 깊이 경험할 수 있어야 합니다. 11절과 12절을 한번 보십시오. 하나님이 한두 번 하신 말씀을 내가 들었나니 권능은 하나님께 속하였다 하셨도다. 
주여 인자함은 주께 속하오니 주께서 각 사람이 행하는 대로 갚으심이니라 다윗이 기도를 통해서요 하나님이 강력한 능력을 가지신 분이라는 걸 보았어요 근데 그는 기도를 향해서 또한 가지 깨달은 것이 뭐냐면 그 하나님이 능력만 있는 하나님이 아니라 그 하나님이 자기를 사랑하시는 하나님이라는 것을 깨닫게 된 거예요 그래서 오늘 주여 인자함은 죽게 속하오니 하는 그 고백을 했는데 여기서 지금 인자함이라고 번역된 그 단어가 지난주 설교에서 김요셉 목사님이 자세하게 설명을 하신 히브리 단어 헤세드라는 단어가 이것입니다 헤세드는요 하나님의 의지적인 사랑이에요 하나님이 사랑하기로 결정하셨어요 그래서 그 무엇도 하나님의 마음을 바꿀 수 없는 하나님의 끊임없는 변할 수 없는 사랑의 속성을 나타내는 단어가 헤세다라는 단어예요. 그래서 영어 성경에 보면 이렇게 번역을 했더라고요. Steadfast love. 멈출 수 없는 사랑, 끊을 수 없는 사랑, 변할 수 없는 사랑이라는 거예요. 다윗이 그 사랑을 확신하게 되니까 바뀔 수 있었어요. 다윗의 마음속에 그 의문이 왜 없었을까요? 다윗은 지금 압살롬의 반란이요 자기의 죄의 결과라는 것을 알았죠 바세바와 가늠한 그 일에 지금 결과를 자기가 지불하고 있다는 것을 알았죠 그럼에도 불구하고 다윗은 깨달았어요 하나님이 나에게 이러한 인생의 고난을 허락하신 것은 나를 사랑하시지 않기 때문이 아니라 하나님께서 나를 사랑하시기 때문에 이 고난마저도 허락하신 것이라는 확신이 있었어요 그래서 하나님께서 도우시고 하나님께서 해결하실 것이라는 확신이 그의 마음속에 있었어요 그래서 그가 평안을 누릴 수 있었던 것입니다 혹시 우리는 지금 우리의 인생에 몰아치고 있는 폭풍우 때문에 하나님의 사랑을 의심하고 있지는 않는지요 하나님이 사랑이라는 것을 알지만 내가 그런 사랑을 받을 자격이 없다는 것 때문에 그 의심 때문에 하나님께 나오는 것을 망설이고 있는 것은 아니신지요. 귓가에서 자꾸 이런 소리가 들리지는 않는지 모르겠어요. 무슨 염치로 하나님의 도움을 구해 삶이 잘 풀릴 때는 하나님 없이도 살수 있다고 그렇게 그만 떨다가 무슨 낯짝으로 하나님의 도움을 구하면서 나가 하는 그 거짓말이 여러분의 귓가에 제자를 그리고 있지는 않는지요 그래서 하나님의 도움을 구하며 하나님 앞에 나와서 무릎 꿇고 기도하지 못하는 것은 아닌지요 여러분 하나님이 우리를 사랑하시는 것은요 애초부터 시작부터 우리가 하나님의 사랑을 받을 만한 무슨 자격이 있기 때문에 하나님이 우리를 사랑하시기로 결정하신 것 아닙니다 하나님의 사랑은요 일방적인 사랑이에요 그래서 로마서 5장 8절에 하나님의 사랑을 이렇게 우리에게 말씀해 주고 있습니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨다고 우리가 사랑스러운 자였기 때문에 하나님이 사랑하기로 결정하신 것이 아니라 우리가 아직 죄인일 때 하나님께서 
우리의 모든 연약함, 우리의 모든 부족함 하나님이 우리를 사랑하는 데 방해가 되는 그 모든 것을 예수 그리스도가 십자가에서 대신 지불하게 하시고 하나님께서는 우리를 그 모습 그대로 일방적으로 사랑의 대상 삼아 주신 것입니다 인생의 폭풍우를 지나갈 때그 사랑의 확신이 없으면요 하나님 앞에 나가지 못해요 아무리 강력한 분이라도 그분이 나를 사랑하는 분이라는 확신이 없으면 그 강력함은 나에게 아무런 의미가 없는 것입니다 폭풍을 지나갈 때 그래서 우리가 받은 사랑을 기억하는 것이 필요합니다 그 받은 사랑을 기억할 수 있으면 환경을 초월한 평안 누리는 축복을 경험할 수 있습니다 오늘 다윗이 그 평안을 경험했죠. 그래서 오늘 보면 시편을 이렇게 마무리 짓고 있습니다. 주께서 각 사람이 행한 대로 갚으심이니이다. 오늘 이 고백은요. 다윗이 이렇게 고백하는 거예요. 하나님, 하나님이 나를 사랑하시는 것을 내가 압니다. 그래서 하나님께서 가장 좋은 것으로 이 상황마저도 열매 맺게 하실 것을 믿습니다 하는 그 확신이 이 고백 속에 담겨 있는 것입니다 그 확신이 있으니까 다윗이 폭풍우를 능력히 이길 수 있었던 것이죠 사랑받은 자라는 것을 기억하는 사람은요 폭풍우 속에서 흔들리지 않습니다 왜냐하면 그 어떤 폭풍우도 하나님의 사랑을 끊을 수 없다는 것을 알기 때문에 그 어떤 폭풍우도 하나님의 사랑을 능가할 수 없다는 것을 알기 때문이죠 그래서 인생의 수많은 폭풍우를 지나갔던 믿음의 선배죠 사도 바울은 하나님의 사랑받는 모든 사람을 대변해서 이렇게 담대하게 선언하지 않았습니까? 로마스 8장 36절과 37절에서 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 역임을 받은 나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 능력히 이기느니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 능력히 이기느니라 여러분 우리는 십자가 사랑받은 자입니다 십자가 사랑받았기에 우리도 이 모든 일에 능력히 이길 것입니다 하나님의 사랑받은 자로 능력히 승리할 것을 확신하면요 그것을 확신하는 사람은 당면한 그러한 현실 속에서 생존하기 위해서 급급하게 사는 인생이 아니라 이루어질 승리가 마치 이루어진 것 같이 지금의 삶을 승리를 위해 투자할 수 있는 그러한 삶 살수 있게 됩니다 사랑받은 자임을 확신하면요 사랑받은 자임을 확신하며 하나님만을 신뢰하며 기다리는 그 삶은 수동적으로 아무것도 하지 않고 있는 인생이 아닙니다 여러분 영어 표현에 보면 기다림을 행하는 사람이라는 표현이 있죠 그게 뭐죠? 웨이터입니다 여러분 식당에 가면 웨이터가 아무것도 하지 않고 가만히 있는 사람이 아닙니다 웨이트는요 계속 움직이는 사람이에요 
하나님만을 의지하고 하나님의 그 사랑이 이 순간마저도 지나가게 하실 것, 능력하게 승리하실 것을 믿으며 기다리며 지나가는 사람은 이 순간마저도 하나님의 사랑과 하나님의 은혜가 흘러나가는 축복의 통로로 살아갈 수 있습니다. 저는 우리에게 찾아온 이 고난의 순간이 계속 우리로 하여금 하나님의 은혜와 사랑의 축복의 통로로 살아가는 그러한 기회가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 우리 주변 사람들이 사랑받은 자의 다른 모습을 통해서 우리 하나님을 볼수 있는 사랑받은 자의 폭풍우를 지나가는 모습을 통해서 우리와 함께하는 하나님을 보여주는 그러한 한 주간의 삶이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 우리 기도하겠습니다. 하나님 사랑의 대상 삼아주신 것 하나님 너무 감사합니다 폭풍우 가운데서도 하나님의 사랑 붙잡을 수 있게 하시니 하나님 너무 고맙습니다 그 사랑 때문에 그리 아니하실지라도 찬양하며 감사할 수 있게 하시니 하나님 감사를 드립니다 사랑받은 자이기에 폭풍마저도 축복되게 하실 것을 믿으며 이번 한 주간도 하나님만 바라며 하나님만 기다리며 하나님만 의지하며 승리할 수 있도록 은혜를 허락해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드립니다